0: Hola, estamos en Deconstruyendo el Derecho con ABOFEM Hoy vamos a hablar de la violencia económica y patrimonial Sabemos que estamos que nuestra sociedad es una sociedad capitalista, machista y patriarcal en la cual los vínculos y las relaciones humanas se basan sobre una desigualdad de base legitimada e incluso legalizada en la cual eh, está bien, por así decirlo, que unas personas vivan a costa del trabajo de otras personas aquello tan antiguo como llamamos la plusvalía pero en este sistema injusto y desigualdad que deja a millones y millones de excluidos eh, ser mujer trae una doble desventaja porque en este sistema patriarcal la violencia de género se sustenta en un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre los varones y las mujeres. Y si bien todos los tipos de violencia restablecen la situación de subordinación de las mujeres, la violencia económica y patrimonial cercena aún más los procesos de autonomía y en el contexto de las relaciones de pareja resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control sobre sus vidas. La violencia económica y patrimonial se denuncia, pero por lo general eh, muchas veces no se llega a una resolución o a algún fallo en el cual eh, se resarza ese tipo de violencia económica y patrimonial. La base de toda esta desigualdad es en el cual la mujer está históricamente inmersa en, para lo privado y el hombre para lo público en el capitalismo cada hora de trabajo y de existencia básicamente tiene un valor un valor económico que se mensura en dinero pero ¿cuál es el valor que no es mensurable? es el valor del cuidado el valor de la crianza el valor de la, del maternar eh, y hablo del maternar y no del paternar porque eh, hay un gran, si bien esto está cambiando muy lentamente en una gran medida en toda la República Argentina, la crianza está a cargo de las mujeres. Y, este, y nosotras, las mujeres que, que criamos, que educamos a niñes para que luego se inserten en el mercado de trabajo, le inculcamos valores, le les enseñamos, les, les curamos las heridas de las rodillas cuando se golpean. Eso no, no es mensurable y es silenciosamente eh, callado para que nosotras no tengamos nunca el derecho a reclamar el valor de la crianza y el valor de la formación de la sociedad. A quien se le paga es al hombre la mujer no esto es un mandato divino que nos tocó que es criar y, y como mandato si lo llegamos a cuestionar o si lo llegamos a repensar o si llegamos a reclamar cómo se nos ocurre la compensación económica por estos deberes de cuidado eh, durante mucho tiempo estuvo mal visto y, y por suerte, a, a través de la modificación del Código Civil, donde establece que los, las tareas de cuidado deben ser, eh, deben ser mesuradas a la hora de hablar del, de los deberes de alimentación de los progenitores, eh, por suerte de a poco está cambiando. Pero para eso necesitas una abogada, abogado o abogade con perspectiva de género, porque en muchos casos... Nos llegan mujeres eh, que reclaman un acuerdo homologado entre las partes donde todos los gastos los reparten en, en partes iguales, los gastos de las niñas. Y quizá el, el niño está con esa mamá de los siete días, cinco y dos, va no, todo, no las 24 horas, sino va ocho horas de cada día o seis horas de cada día, o sea, hasta 12 horas semanales igual. Pagan todo a medias. Eso es un acuerdo homologado sin perspectiva de género. Tenemos un montón de leyes, tratados internacionales, eh, convenciones que protegen nuestros derechos. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su recomendación número 19, afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mismas para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones. Entre las observaciones refiere que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. También está la convención de Belén de Upará que habla en su artículo 5 que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales y contará con la total protección de sus derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de estos derechos. La Cien Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad incorpora a las personas que por su razón de su género o por circunstancias económicas se encuentran en especiales dificultades para ejercitar ese derecho. También está la ley 26.485, eh, ley con raigamen constitucional, que en su artículo 5 conceptualiza a la violencia económica y patrimonial como la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Como ven, la... La leyes no nos faltan, normativas no nos faltan, falta sí que se apliquen y que los operadores judiciales la visibilicen. Eh, porque muchas veces se resuelven cuestiones de fondo donde atraviesa una cuestión de violencia económica, pero no se, eh, no se explayan sobre los daños y perjuicios que genera esta violencia económica. Algo muy conocido quizá, por, por lamentablemente, eh, que es cuando el hombre no paga la cuota alimentaria, además de no estar cumpliendo con su deber de alimentación para con sus hijes también ejerce una violencia económica contra la mujer porque esa mujer para compensar la falta de dinero por parte del progenitor cuando no la paga o cuando paga y paga poco esa mujer no llega a fin de mes tiene que empezar a trabajar extra o sea que pierde calidad de vida porque cada vez tiene que trabajar más horas para poder sostener a sus hijos empieza a pedir dinero prestado cuando en el mejor de los casos aparecen eh, los, abuelo los abuelos para ayudar y esas, esas modalidades que tienen los hombres de pagar lo menos que pueden eh, la, la utilizan con artilugios de primero, se, los que tienen mucho dinero se desfinancian venden todo, no tienen, si tienen que comprar algo no lo ponen a su nombre, a nombre de un amigo lo que fuese hasta que no terminan el proceso un juicio de alimentos eh, otra, que, otra, otra que hacen es presentan el recibo de sueldo magro que y por lo general cobran todo en negro. Y estos casos por lo general se resuelven por esta cuestión de, de, de fondo, por llamarlo de alguna manera, que es la, la cuestión de la cuota alimentaria, una actualización de la cuota alimentaria, eh, pero no, no se restarse esa violencia económica de, para, con la mujer. En muchos casos incluso la ponen en, en riesgo, eh, en, en su subsistencia, en cuestiones de salud cuando, sobre todo cuando el varón resulta ser el único sostén del hogar puede, pueden hacer peligrar la supervivencia de la, persona, de la persona afectada también esta violencia cuando hay esta dependencia económica eh, aparece, aparece ligada eh, con el chantaje que está ligado a los abusos sexuales también está la quita o el manejo unilateral de los recursos propios o comunes. O sea, no importa trabajés o no trabajés, lo maneja, la plata la maneja el hombre. Otro caso que nos llegó es de una mujer, mamá de dos nenas, que para estuvi, estaba en pareja, tuvieron dos, las dos hijas y para criar lo que hizo fue bueno renunciar a su, o posponer su proyecto universitario y dejar su trabajo porque además él era celoso, y el hombre, un hombre profesional, con, con muy buenos eh, aportes económicos, lo que hacía era, para controlar el dinero de la casa, era, no le dejaba efectivo, lo que le dejaba era la posibilidad de que fíe en determinado almacén del barrio. Eso es violencia económica, porque además la exponía ella que si necesitaba tomarse un taxi porque una de las nenas tenía algún accidente, no tenía el dinero y obviamente esta violencia económica está ligada a una violencia psicológica incluso sexual porque muchas veces también es eh, como moneda de intercambio la sexualidad en pos de que todo esté más tranquilo y que al otro día eh, tengas un poco más de dinero para poder comer dignamente eh, ¿a, quién no les ha, ¿a quién no le han tirado el celular? Cuando en una discusión te rompen el celular, además de ser violencia física y psicológica, es violencia económica, porque te está despoja despojando de tus objetos personales. Otro caso, quizás hasta se puede mirar como más inofensivo, en el cual eh, el hombre que tiene que venir a buscar a su hija dos veces a la semana, llega sistemáticamente tarde, 10 minutos, 15 minutos. Esas demoras que hacen que uno no tenga ganas de activar jurisdiccionalmente, hacer una denuncia en el juzgado, porque mucha movida, porque es, por lo que fuese, y vas aguantando, y vas aguantando, y lo que hace, lo que puede pasar, es que empiezas a perder trabajos. Nos llegó un caso, por ejemplo, que la mamá era psicopedagoga especialista en lactancia, y tenía... Eh, tenía entrevistas cuando sabía que el, su hija iba a estar con el papá el papá bueno, empezó, o, o faltaba o llegaba tarde y ella empezó a perder trabajo por eso eso es violencia económica que por lo general se resuelve cuando eh, con el régimen de comunicación cuando se, se hace una denuncia porque no se cumple o se modifica o bueno pero no se resarce esa violencia económica porque esta violencia de género Afecta a la mujer no solo en lo relativo al control y autodeterminación de su vida y su autoestima, sino también en su desarrollo e inserción laboral, vulnerándose gravemente sus derechos humanos y su calidad de ciudadana y de supervivencia.